0: リスナーの皆さんこんにちは大野泰典です
1: ,のののこ,ですこの時間は「総ミラー相対的未来」情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント総ミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野泰典さんですよろししくお願いま
0: すよろしくお願いします
1: さあそして聡ミラを盛り上げてくださるもう一方日本農立協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健治さんです
2: はい、えー、菊池健治ですよろしくお願いします今日はですね避けては通れない未来について話していきたいと思います
1: はいありがとうございます後ほど聡ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでじっくりと伺っていきましょうさあ大野さん今日はどんなテーマからいきましょうか
0: まあ、でもあれですね最先週扱ったのはデジタル庁ですね、うん、デジタル庁がついにスタートすると、うん、まあいろいろねなんかあの。あの厳しい意見とかもいろいろありますけれども私すごく期待を今してますあのいろんな方たちが入ってるんですけどその中で特に期待をしているのがあのグリーンの CTO の藤本さんという方がですねデジタル庁の CTO に就任されまして、まあ、その方はですね、まあ、CTO の中の憧れの CTO と言われている方なので、まあ、そういったですね婦人が結構揃っているのでこれからのデジタル庁ちょっと期待していきたいなと思っておりますそして民
1: 間の力をね行政がどう活用していくのかそ,そのあたりのコラボ、ね、楽しみです。楽しみですねこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひご活用くださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますトレンド。このコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです今週はどんなニュースを持ってきてくれたんですか
0: はい今週、まあえー、今月か、えー、ヘルスケア市場の動きが結構あったので、はい、この辺の部分をちょっとお話ししたいなと思ってます、はい、例えばまずですね何度かご紹介しましたけれどもアップルウォッチがですね、まあ、来年体温とか、えー、睡眠無呼吸症候群の血中酸素濃度とかですねそういったものを測定できる機能を搭載したものを発売するんじゃないかと。今言われれてていて
1: まだこれ噂段階なんです、
0: ね、そうですすねねそうただまあ結構角度が高そうな感じですなのでまあアップルウォッチつけとくだけでまあ病気をまあ事前に予知できるみたいな、はいまあ、そういう形が今噂さされてるとちなみにこうなったら使いますね、えさんいつもこの話するとあんまり関心度ない感じですけ
1: ど<笑>ええー、これ、えー、でもそ,あのそうなんですよねあの私健康なのであのこう別にこう<笑>つけてこう自分自身のねこう体調管理をしなくてもいいかななんて思っちゃうんです、ね、いやいやそろそろつけたそろそろ、ね、そろそろそろ
0: だんだんやっぱりね年齢が、まあね、上になってきてじゃ大野さん
1: に聞きたいのがやっぱりこれ、はいはい、私たちのデータは集められて、はい、まあ活用されたりするわけですよね。され,れますね。そうですよね。はいうん
0: 、で、えど、どういうことですか。
1: <笑>まあ、つまりはそのデータ抜かれる、はいというか。抜かれます,抜れます。すね、抜かれます。なんかそれってこう、うん、
0: なんか。ちょっと抜かれるのがちょっと嫌だみたいな。全
1: 部分かられちゃうわけですよね。
0: 全部分かると思います。多分。うん、ストレスだとか、なんかあと人って、なんかこう精神的なものっていうのが、体の揺れとかに。出るらしいんですよそれでか、えー、あの多分アップルウォッチとかスマホがそれを感知して、はい、その人のストレス度具合を正確に把握できるようになってくるような時代になるのでおそらくアップルに全て把握される時代が来るじゃないかっていうかもうすでに把握されてんじゃないかな、まあ、
1: そうですか、ね、でも本当に今その国民皆保険日本の,、ね、その保険制度がやっぱりこう今後も
0: 永続的にっ
1: ていうのは難しいというふうに言われてる中で。やっぱりその予防医療の分野ではこうした技術というのが活用されていく時代になっていくんでし
0: ょうねと思いますねでどんどんどんどんテクノロジーが進化してきて正確な情報というのはどんどん取れるようになってきているので、はいまあ、今後本当その医療機器としてこのヘルスケア機器、はいまあ、デバイスっていうのがさらに進化していくのかなと思ってますでさらにですねその要は機器でデータをバンバン取れるようになりましたって、はい、なった後そのデータを処理するサービスっていうのがどうしても必要になってくるんですけど、はいでイラストレーターとか作ってるあのアドビがですね、はい、ヘルスケアに特化したソリューションっていうのを出すというふうに発表してるんですねでこれ何かっていうと今映像とか何、えー、だろう何か絵を作る時とかにイラストレーターとかフォトショップとかっていうのを使うじゃないですか、うん、それんな感じでヘルスケアのサービスを使う時に彼らのサービスを使うような。使いいいやすすよううな、まあ、ソリューションっていうのを準備してるんですね、うん、もうすでにファイザーとか、はいあのー、全米のですね最大のドラッグストアとかと契約していて各企業にそういうサービスというのを今展開してきてるんですねなのでおそらくアドビは結構これからヘルスケア事業というのをどんどんサービス展開してくるし、はい、おそらくそれが株価とかにもまあ影響をしてくるんじゃないかなというふうに思ってます。でさらにヘルスケアのデータを AI でこう分析するっていうことも必要になってくるんですけど、はい、その AI の会社っていうのも連携していて本当に要はこのサービスさえこう導入しておけば、まあ、ケア事業に誰でも簡単に参入しやすくなるような時代が来るとなのでこう、ね、いろんなデバイスがあってそのデータを収集したものを、まあ、そういうソリューションを使って。誰でもですねその健康管理とかっていうビジネスに参入できるようになってくるので、まあ、かなりこの辺活発になってくるんじゃないかなと思ってます、ね
1: 、ヘルスケア市場という、まあ、市場がさらにこれから大きくな,ってき、ね、きくなると思いますね
0: ただでもやっ,ぱりやっぱりこのデータをどう管理していくのかっていうのはすごい課題かなとだってやっぱりなんか自分のデータ全部取られちゃうんで,そうです、ね、そうだし本当の意味での個人情報じゃないですか何してるのかっていうの全部取られちゃうんで菊さんはどうですかこういういやあんまりあれなんかみんな興味ないないそんなことないです,<笑>こ,いですこれはアップルウォッチはこのタイ
2: プになったら私の年代は買いますよあ買いますやっぱり
0: 病気予防ができるか
2: そそうううでですすやっぱりもうあのそういう年頃なんで
1: あ、まあ菊池さん50代
2: 50代、ねですね、50代中盤いやだ
1: からそのおじいちゃんおばあちゃんの世代はちょっと無視してませんこれ使えないですよねこれああのスマートフォンのアプリ,そうです、ね、アプリ前提ですよねスマートフォン
0: がないとちょっと使いづらいかなっていう気はしますね、うん、でアップルウォッチに関しては基本的に iPhone がないとアクティベーションとかもできないのであ、うん、まあでもそういった多分お年寄りとか IT 機械使いいづらい人向け用のもののってていいははどんどんんんこれかから出てくるんじゃないかなとは思いますねで多分それに合わせて国もですねいろんなサービスとかいろんなだろう補助金も含めてなんですけど制度っていうのはどんどん作ってくると思うので、まあ、これからですねその健康管理のビジネスっていうのはあの非常にチャンスでもあるしいろいろなまあ情報っていうのがどんどん出てくるのでそういう情報っていうのを常にキャッチアップして新しいことにチャレンジしていただければなと思います
1: 。はい、以上総ミラトレンドでででしたここで一旦 CM です相対
3: 的未来情報発ーラ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは総ミラーウェブサイトバナーをクリック
1: 総ミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです菊池さんよろしくお願いしますはい
2: いよろししくお願いします
1: さあ今週の総ミラ総研注目データを教えて
2: ください、はいえー、今日の数字は今214社が参加表明しています、うん、何でしょう
1: 、えー、大手、まあ、上場企業の中からとか,ううか上場企業がそうですねですか一
0: 部 2,000 社ぐらいあって、はい、214社10分
1: の1ぐらいはい
4: 何,が表明し何を表
1: 明
2: してた
4: の
0: 新規事業に取り組む会社ああ<笑>いやいやいやいや,いや
2: もっと多いですよそう,<笑>です、ね
4: 、
2: <笑>そうですね、はい、ではですねあのこの数字なんですけどもこれはですねカーーボンニュートラル
0: ー世界では
2: もう皆さんいろいろお耳に入っていると思いますけどもカーボンニュートラル宣言というものをですね、大々的に打ち上げる企業というのが増えていて、日本国内では、まあこれあの、もう少し数はあると思うんですけども、集計可能なデータを経産省の方でまとめてくれていて、日本国内では8月末現在、はい、214社がカーボンニュートラル宣言をしています。というデータになります、
1: まあ、これ、菅総理が、ね、去年10月、臨時国会で2050年カーボンニュートラル宣言をしてからこそ、はい、日本でまあちょうどこの機運が高まっているん
2: ですかねあそうですね、うんあの、この番組でも取り上げた、うんあの、菅さんの宣言が終わりになって、うん、それでグリーンイノベーション戦略みたいなものが出てきて、一方で、カーボンニュートラルに対して、日本はどういうふうに向き合っ
0: ていこうか、はい、ちょっと動きが遅れてる部分があるんじゃないかとなるほどちなみに、この214社っていうのは、やっぱり世界から比べると、若干やっぱ遅れてる比
2: 率としてはそうですね、どの国と比較するかというのはあります。で、日本もやっぱり少し火がついた部分もあって、うん、あの今、どんどんどんどん宣言をされるところが増えているので、まあ、あの遜色ない水準に上がっていくと、これからはですね、まあ、そんな期待を持ちながら見ています、うん。いわゆるカーボンニュートラル、CN と言われる世界ですね。うんうん、で、このカーボンニュートラルを取り巻く環境というのは、あのどんどん変わってきてまして、やっぱりそのうちですね、最高気温が50度とか、そんなふうになっていくと、われわれもう大変じゃないですか。少しでもそういう状況を回避するために、ああ地球環境を守っていこう、二酸化炭素の排出量を減らしていこうということで、いろんな努力をされている中で、日本の国家も頑張りますよと。しかもですね、これ、もしあの検索可能な方はですね、改めて見ていただきたいんですけれども、経産省が今、世界全体でのカーボンニュートラル、実現のための経済的手法のあり方とそんな研究をずっとやってます、はい、このデータは引き続きこれからも見ていただきたいんですけども、ええ、その中でカーボンニュートラルに資する商品が市場で選択されるように需要化の行動の変容を促してくれと結構強いメッセージだなと
1: 。だから日本のその商品が世界で選ばれるためにはどうすべきかということを国として考えているということ
2: ですのカーボンニュートラル宣言をきちんとしていますとそこに対してちゃんと対応してますという企業が選ばれる時代になっていく、うん、でその214社の宣言している会社というのはです、ねうんまあ、いろんな業界であの宣言がされています、えーまあ、だんだんだんだん業界が広がってきたなということで,です、ね、あのそうそうたる企業の名前が先ほど申し上げた研究会の中でも結構こまめに調査されて発表されてる。うん、これ、あの、定点で見ておかれると、変化が分かって面白いです。ちなみに、今、8月末現在で214社ですけども、はい、これが半年遡って2月末は一体何社だったと
0: 、えー、ご想像されますか、うん、?2021 年あそうで
2: す。の2の半年前です。半年前です
0: 。じゃあ、214社に
2: 増えました、えー。半年前は
0: 何社だったか
1: 。30社。<笑>いやでもそのぐらいこう変
0: わったのかなと思っていや100社とか100社ぐらい、はい、あ
2: 大野さんの方がちょっと近い,ない近いねああ<笑><笑><笑>そうですねということであの正解は84社なんですん84社が214になったとでこの総ミラではですねさらにこれから増えていくあのこうやって話してる間もいろんな会社が宣言されているのでどんどん増えていくということになっていくと思うのでこれ重要な指標になると思います。みんなやらざるを得ないので、これからも取り上げていきたいと思っています。で、このデータを見るときの視点ですね。ここだけ最後に簡単にまとめておくと、はい、ですね。やっぱり、就職先にしても、取引先にしても、消費者が物買うにしても、そういうことを宣言しているかどうかというのを基準にする可能性は非常に上がっていくと思います。そういう意味でいくと、こぞっってて戦いいいいが始まるのでですねしっかり見たいいただきたいあとはあのもう一点だけ申し上げておくとファンドがいろいろ立ち上がる動きがあるんですよね、うん、企業ファンドもあるし、うん、証券会社もいろいろ見てる、はい、そのファンドの動きなんかを見ておくとさらに敏感になれると思いますので注目なさってください、はいえー、ここ
1: までは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナー、えー、今日のキーワードは「カーボンニュートラル宣言」でした相対的未来情報
3: 発信総務省
1: このコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きしまして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーとなっています早速ですが本日のゲストをご紹介します株式会社ディスカバージャパン代表取締役の高橋敏弘さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします,お願いしますよろしくお願いします,します早速なんですけれどもあ今ちょうど見せていただいてる<笑>のあの YouTube 見てる方は今映像映ってると思うんですけど<笑>です、ねはい、ディスカバー・ジャパンってまだひょっとしたら知らない方たちもいらっしゃるかなと思うので、はいはい、あのどういうことをされてるのかっていうの業務内容の方を教えていただけますでしょうかディスカバ
4: ー・ジャパンって、まあ、タイトルの通りですね、えー、日本のことをテーマにした月刊誌なんですけれども、あのー、コンセプトはですね日本の魅力を再発見するっていうことです元々日本には魅力がありますのでそれを今の人たちが日本って素敵だなとか日本って美しいなとか日本楽しいなとかっていうことをちょっと感じてくれるようなことをあの毎月テーマを決めてお届けしている。はい今雑誌ですけどまあ今あデジタルもそうですけどまあメディアとして活動しているところですねう、はい、今高橋
1: さんの手元には最新号があるわけですね,最新号がありますね YouTube でご覧いただいている方には、はい、今高橋さんがお持ちの雑誌の表紙が,<笑>ちが
4: 、はい、あ
1: ちらですカメラカメラあちらですこちらそうそうそうそう。こちら今日発売です,そうなんです今日発売ですか<笑>今
4: 日発売ですあすごい今月号は、はいはい
1: 京都がとあと
4: 日本の新定番というちょっと新しい、ね、日本の旅の仕方みたいなことを、えー、京都とセットでですねご提案させてもらってます旅,旅で
1: すかね、はい、最近なかなか行きづ
0: らいになってますけれども、うん、そうですねそうだから、はい、今日はちょっとそれをお聞きしたいなと思って、はいはい、やっぱりコロナの影響でなかなかね、うん、こう旅行って行きづらくなってきてて、ね、インバウンドももうほとんどない状態そうですこれからの,その観光業って本当に、うんうんなんかこう新しいことにチャレンジしていかないと、うんうん、本当に危機的な状況だなと思ってるんですけど、はいはい、今、実際、どういう現場ってどんな感じになってるんで
4: すか、うん、そうですね、まあ、現場はもう本当にその大変ですよね、あのまあ、国内旅行もさながら、あのインバウンドで今まで
0: 潤ってたうそうで
4: すよう、ね、な、私なんか、日田高山市なんか、よく、はい、もう5、6年ぐらいのお付き合いですけど、もうインバウンドは今、全く来ないような状態ですから。だからまあ今まあこれからの観光っていうとあのまあ逆にこう今自分たちの魅力をまさにさっき言った再発見する時間だと思うんですよね。でそれをそのちゃんと自分たちのえ土地の魅力みたいなものをしっかり今あもう一回ちょっとこう再発見してですねそれを観光客の方々に。あの発信するっていう今ちょっと我慢の時期かなというふうにはあの思ってます、うんは
0: い、なんか前星野さんが、うん、あの星野リゾートの星野さんが、はいはい、あのマイクロツアーリズムみたいなものっていうのがう、ねはい、あのどんどんこれから普及していくから、うん、やっぱそこに集中して、うん、いろいろこう考えていかなきゃいけないよねっていう話をされてたと思うんですけど、うんうん、今、はい、やっぱりそういう感じになってるかなってまあ量から質にこう変わりつつある
4: 、ねはい、通りであの、まああのということはですねやっぱりそのこれからの観光ってもっとその今までは例えばパックツアーとか、うん、あとは、えー、団体旅行とか、うんはい、そういう量を求めてましたけどもこれからもう逆にもう質を求めてあの土地のその土地の魅力っていうものをしっかりこうプレゼンテーションしてあげて高単価のこう旅をあの、まあ、提供するみたいなそういう時代になっていくかなというふうに思ってますあの例えば、まあ、大野さんとか猪、まあ、木戸さんとかも多分いい宿はお好きですよね
1: 。ですよ
2: ね,すねホテルとかもお好きですよね。
4: も,もちろんですよ。えー、だからまあそれがすごく顕著な例だと思ってまして、まあ、近年でいうとやっぱりその旅っていうとその名所旧跡に、まあ、もちろん行くこともあるんですけど、はいまあ、いい宿に泊まろうっていうののの一つの、まあ、旅の目的地にだからまあそういうまあ高いお宿かもしれないけれどもそこに行くと上質な体験が待ってる、はい、じゃあそれを、えー、回数行くんじゃなくて、うんまあ、年になんか1回とか2回とか行こうみたいなことが時代になってきてると思うんですけどそれはさらに僕加速すると思ってましてうんでさらにそうう宿だけじゃなくてもっとそこの土地でしか体験できないことにみんな求めていくようになっていくのかなっていうふうに思ってます。その、
0: な,なん、だろう。まあ、いい,い,い宿を,を作れる人は、まあ、ある程度その資金がないと、はいはい、そういうのってなかなかできないと思うんですけど。はい、なんかお、お金がないとか、あんまりそういったことがない人たちは、うん、ど、どういうふうに観光、こう、業を盛り上げていけばいいんですか、うん。そうですね。そこがもうまさに先ほど、ちょっとお話し,しましたけど、その土地にしかない魅力
4: は何だろうっていうことを。うん発掘して、それを磨き上げて、うん、そして発信していくということだと思うんですよね。うん、で、ちょっと、二、まあ、つちょっと例をお話ししたいなと思うんですが、1つが、あのまあ、先ほど、まあカーボンニュートラルの、ね、お話がありましたけれども、ちょっと今、面白いあい宿が、ホテルがあのできていまして、それはの徳島県の上勝町というところなんですけれども、はい、その前はあの葉っぱビジネスで、おばあちゃんが葉っぱを集めて売るみたいなことがビジネスとなっているって、ちょっと有名になったところなんですけど。今そこにあのホテルホワイというですねあのホテルできてまして、うん、それがちょっとコンセプトがまさに、SDGs、なんです、うんはい、もう建物自体が廃材を使って建物を作ってたりとか照明もすごくおしゃれなんですけど廃棄した瓶をシャンデリアのようにして、ね、それは茶畑にあるあちょじゃないですあのあの上勝町という上勝町徳島の、はい、ごめんなさい、怖、は
1: い、い,いだから、え、なぜどどっていうことなんですけど、ね、徳
4: 島県上勝町っこれまさに、はい上町はい、ちょっとお見せするとですね、すごく、ほら、あ
0: ー、面白いなるほど、ハテナマーク、クエスチョンマークが、これは廃材を使って、この場所で、はいまあ、ほホ
4: テルを作って。そうです例えばこういう感じですね、こういうシャンデリア
1: 。シャンデリア何か
4: というと、ですあとも上勝町を今、ゼロウエスト運動と言いまして、そのゴミを全部、町民の人たちが、ものすごいもう、えー、2二30分別ぐらいまでして、ですね、うん、あのゴミをなくそうということを活動されてて、でそこの文脈のもとに、ここでは、じゃあ、そのゼロウエストを体験できるホテルを作ったから、そこにあの泊まるとですね、はい体験できるんできすもう全部そうで
1: ,ですかもう全部,全部,全部最後チェッ
4: クアウトする時はゴミをもう全部分別してで出ていくとさらにチェックインする時はよくアメニティありますよね,、はい、すねだからアメニティも例えば石鹸で使う分だけこう量り<笑>売り量り売りとか、もうそこでカットして、まあ、バターをこう切るようにこうカットして、こんだけしかやりませんみたいなことをで、ゴミをなるべく出さない、もし出したらそれ全部分別して、リサイクルできるようなことをして帰りましょうっていうようなことが体験できる。宿がでできてるんですよねでしかもちょっと見ておしゃれでしょ、うん、おしゃれです、ねはい、それは
0: 泊まりた
4: いわそうだからた,ただただにそのいい宿っていうのは今た日本全国各地にできてます、はい、なんですけどプラスこの SDGs という、まあ、やっぱりその関係に対してちゃんとこう意識を持ったっていうホテルっていうことがこれから多分付加価値になっていってでそれでですねそういうことを求めて人を旅をするようになる、うんっってていう風になると思って
0: るんですよね,だからあれですよねただ単になんか昔だと、うん、うちの県は美味しい食べ物あるそうそうそうそう美味しい観光スポットあるとかじゃなくてなやっぱ土地の魅力とかストーリーを磨き上げていかないとダメですよって話です
1: よね。なん他には,他には何かありとす
4: かそうです、ね、あと他にはですねちょっと、えー、佐賀県の嬉野っていうところがありまして。で、嬉野温泉って聞いたことあると思うんですけど、はい、で実はその嬉野温泉自体はすごく有名、日本三大美肌の湯、まあ、もう猿之助さんは入らなくていいもいですけど、そう,<笑>そういうあの有名なところなんですけど、もう一つお茶もすごく有名でして、実は日本の、えー、お茶の発祥の地と言われてる説もあるあです。で、さらに日本のお茶が最初に輸出されたお茶は、そこ嬉野茶だったんです。まあ、そんな実は、ね、歴史があるんですけれども、そこに今です、ね、その茶畑にあの茶室というかです、ね、舞台のようなことを見晴らしのいい茶畑に舞台を作って。オオープンエアオーププンンエエアアですでそれをもう、えー、いわゆる、えー、茶室と見立ててですね、えー、でそこでお茶をいただけるんですで、はあ、そのお茶っていうのはその茶畑の生産者の人がすごいこう白いコックスーツかっこいい格好してですね、はい、でそのしょかっこいい所作でですねお茶を入れてくれてあかっこいいなその作られた茶葉の、ね、場所で景色を見ながらお茶をいただけるみたいなっていうちょっと T ツーリズムお茶に特化した T ツーリズムを始めててそういう場所が。えー、嬉野のその市,の市内にこう5つ6つ森の中とかあとは大村が見えるその丘の上とかあとは、えー、吉田焼という焼き物産地でもあるんですけどそのあの、えー、陶器を作るその小屋をです、ね、リノベーションしておしゃれな茶室を作ったりとかそういうことをこう点在しながらお茶を楽しむみたいなツーリズムをしているところが。実はあったりとか、ねえー、それ受
1: け入れ側のこう意識改革教育のし直しも必要ですけれども、はい、やっぱり団体客は受け入れられませんね、うん、そうなうです、ね、そうなんで,
4: すでそういうとまあ本当よく言ってあ,のよあ,のあれなんですけども、えー、そこで止まるとですね今すごい高いプランが一泊その茶泊というプランがありまして。でもチェックインした時からそのティーバトラーってそのさっきほど言ったその茶農家の方がバトラーに扮してですね、はい、お月のお茶からそのまあとは茶畑を案内してくれるで戻ってくるとえ例えばお食事になるとその食事に合わせてお料理に合わせてティーペアリングしてくれてで寝る時のお茶だですねいいで,すねでそのバー行くとこのお茶と一緒にお酒を合わせたその<笑>その、ね、ドリンクを,あのお酒を飲ませてくれたりとかで寝る前のお茶とか一泊二日でもうお茶を堪能できるでしかもいいお部屋で、うんえー、やるプランがあるんですけどそれ一泊ね一人15万二<笑>、うん、人で30万<笑>、うん、でもそれがプランが、ね、今売れてきてるんですよえ売れてるんですか売れてるんですよでこれで何かというと本当にだからそ,それって別にその 15… 先ほどおっしゃったようにその、ね、潤沢にこう資金があって、まあ、昔の箱物行政みたいなのをどーんと作るわけじゃなくてちょっとした工夫でちょっとしたこう、ね、あの茶農家の方々がちょっと衣装を変えるだけで、はい、上質のたびにあの提供にできるわけですよね。ね、でそういった工夫なんですよ、まあ、そういったことができると、うん、お金は別にかけなくても、その極上の体験を、えー、提供できてで、極上のそういう体験こそ、やっぱり富裕層の人だったりとかは体験したいわけですよね、その年でしか味わえない体験って、うん、それに対してはお金を払うっていう、でそれを多分インバウンドが戻ってくると、インバウンドの超
0: 富裕層の方がそ,、ね、そういうこと
4: を求めてくるので。うんそれでももうそれで
0: 日本人も海外の人も変わらないですね変わらないやっぱいいものはいいそうなんです、ね、なるほどねちょっと、はい、あのかなり今日ね盛り上がりすぎてえのき堂さんが今までで一番盛り上がってるのであそう大好きな<笑>ちょっと時間がかなり近づいてきましたけどこれはですね<笑> YouTube の方でちょっと映像も見ながら、はい、お話ししたいなと思いますはい明日本日のゲストはディスカバリージャパン代表取締役の高橋俊博さんでした<笑>、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。いしたはい、い次回はですね、TS インベストメント会長の竹内博之さん、広ささんですね。にお越しいただこうかなと思っております。リラクルというですね、リラクゼーション事業を。立ち上げて270億円で売却後いろんな事業をやってほとんど黒字にしてるっていうですね、うん、あの経営者でもありますし今ビジネスユーチューバーとしても成長している竹野内さんにいろいろとお聞きしたいなと思っております
1: 。はい、以上ココンパスのーーナーでしたあ本当に今日もあっという間でしたねいうかもうすごいなんかみんな旅行だか
0: らか興味津々
1: もう本当に今もう行きたいところをねずっともう何ですかストックしてるような状況ですよねいやこの秋京都にも本当に行きたいですけれどもなかなかそれは難しそうですが
4: ぜひディスカウントパンの最新号でしっかりインプットして、うんはい、ー頭出っかちになって、うん、妄想を膨らませてください
1: このモヤモヤってどう解消すればいいんですかやっぱりこう行ける時までいろいろなことを知り、はい、尽くして、
4: はい、もうね、うん、シミュレーションしましょう、ね、京都に行ったらここ巡ってみ
0: たいな
1: 、うんはい、本当ですね
0: いやでもちょっと旅行行きたいな<笑><笑><笑>そうそれ本能ですよね
1: <笑>そうなんかそのいろんな人に会いたいさっき
0: すごい良かったなと思ったのが、うん、お金をかけずにしてやるべきところはいっぱいあるっていう、はいそこはすごくす、ね、はい、なんかそれもちょっと残りで、あの聞いていきたいなと思っています,そうですね
1: 。自分たちを改めて、その再発見することの大切さをね、今日お聞きしましたね。ねはい、さあ、この番組は、ラジコのタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube で放送後も、聴取、視聴ができます。ぜひ、いいねや登録もお願いいたします
0: 。菊池さん、猪木さん、今週もあり,あ,りありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。この番組は、日本能率協会総合研究所、j m ームエーシステムズ、日本マイクロソフトの提供でお送りしました。